0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live hoje, uma live de estudo de casa, onde eu vou receber Jorge, o comissário Jorge Oliveira e ele vai trazer aqui uma questão, vai trazer a história dele, né? uma história sobre dignidade que ajudou a construir a independência dele é, como comissário de voo. Então, esse, essa live faz parte desses... Desse, Ai, gente, a Siri resolve trabalhar no meio da live. Vamos de novo. Essa live, esse, essa live faz parte de uma série de lives que eu estou criando para o aquecimento do workshop da independência dos comissários, que vai acontecer do dia 8 até o dia 11 de setembro, com aulas 100% gratuitas, 100% online e 100% interativas, porque elas vão acontecer através de uma plataforma de videoconferência, através do Zoom. Então, nós teremos a oportunidade de interagir nesse workshop e tirar dúvidas e para que você possa aproveitar esse workshop da melhor forma possível, eu estou realizando duas semanas de lives, duas lives diárias de conteúdo, mais uma live por dia, sempre com um estudo de caso. E é o nosso caso hoje aqui, recebendo o Jorge. Então deixa eu aceitar ele no Instagram aqui pra gente começar esse bate-papo. Jorginho, você já mandou aqui ó, o convite? Deixa eu ver onde é que você tá aqui. Jorge tá aqui. Pronto, estou mandando a solicitação. É só você aceitar aí e a gente entra ao vivo no Instagram. Oi. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem contigo? Obrigado. Entrou, né?
1: Uhum. Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem também. Tá funcionando os dois?
0: Tá funcionando. Estou acostumado Entrou com aqui. esse
1: multimídia teu aqui.
0: Não, fica tranquilo, Opa. tá funcionando. Funcionando Instagram, é. funcionando YouTube e também pela comunidade exclusiva do Facebook. Galera lá que tá na, na comunidade exclusiva também está recebendo a nossa transmissão. Jorge, queria que tu contasse um pouco da tua história de como foi que tu chegou na aviação.
1: travando um pouco, como eu cheguei na aviação. Né? É isso aí. Tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo.
1: Tá vendo. Bom, é, eu sempre trabalhei com atendimento, com comércio. Meu pai tem um pequeno comércio, eu trabalhava com ele. Uh, saí de lá já com 21 anos e queria uh, trabalhar em alguma coisa que eu pudesse crescer. Uh, como profissional, uh, sempre atendendo com pessoa, com comércio e tal, e... mas o sempre com um avião do lado, paralelo, desde pequeno sempre estudei sobre isso, uh, no que eu podia, né? não tinha internet na época. Que ramo de Dá comércio que... teu pai tinha, Jorge? Alimento, é uma fruteira. Ah, legal. Ele
0: tinha uma, uma fruteira e tu sempre ajudou ele no atendimento sempre. dos clientes lá nessa
1: fruteira. Isso. Não tinha avião lá. É perto.
0: Não, tranquilo. Mas, mas, e... mas já tinha essa
1: ideia do avião? Tinha. Desde 15 anos eu me pegava comprando, eu comprava a revista, né? Eu sempre gostei muito. E a minha mãe morava na final do Salgado, a cinco milhas da final, e eu ficava anotando o prefixo de avião, esperando o avião no outro dia. Eu tinha isso, mas não era ainda com a cabeça de carreira, porque aquilo era muito distante, muito mesmo. Eu nunca tinha voado, até então, né, como passageiro. Né? E Então eu saí de lá, de lá com 21 anos, do comércio do meu pai, e fui trabalhar em loja, comércio também. Eletro, uh, trabalhei com veículo, com bebida, com refrigerante, vendi um monte de coisa. Uh, nesse Tem tempo eu estudei inglês. aí, a tua atuação? Sempre área de vendas. Só lá no finalzinho, depois eu vou falar que eu trabalhei com outra coisa, em atendimento. E aí, trabalhando com vendas, o avião do lado, algum canto aqui, eu tava falando... Na live com o Edson, eu falei: ele estava em algum canto que eu não sei identificar, me incomodando, para o bem, me incomodando para bem. E eu tentando traçar a estratégia, como chegar naquilo. E não tinha, eu era totalmente. Eu não tinha. Cara, eu era. estava falando sobre a viagem na live, né? sobre qual é o intuito da viagem, tal, quem é. No final, você falou que a viagem, na verdade, é a gente, né? Eu não tinha nada disso, eu não sabia, eu era totalmente sem destino nessa, nessa no que tange profissional, né? Aí, um dia, trabalhando no comércio, no meu, no meu, numa loja de carros, eu fui fazer um curso, e o curso era, o curso era em São Paulo. Daí eu já com 20, 6 anos 26 de 27 eu ia fazer 27 de janeiro, isso foi dezembro uh, a viagem era dia 11 de dezembro e aí
0: ou seja eu... vou te interromper, mas aí você já tava com 26 27 e ainda persistia aquela, aquela questão assim
1: não sei o que vou fazer profissionalmente isso só que o avião tava ali eu não sabia como chegar, entendeu? Eu não estava caminhando... Claro, eu estava caminhando para um... Eu acho que tudo que a gente passou como profissional na vida, a gente adquire alguma coisa, né? A gente vai construindo o profissional que a gente é hoje. Mas, uh, como pessoa, eu podia estar amadurecendo e tal. Agora, é diferente de me desenvolvendo, porque eu não tinha uh, saúde. Eu não tinha método, eu não tinha direção, eu não tinha... Estudava meu idioma porque eu gostava, entendeu? Seguia comprando revista de avião, <risos> lendo sobre tal, agora já tinha internet, né? Um processo totalmente intuitivo. Falhou.
0: Um processo totalmente intuitivo, tu seguia por intuição.
1: Falhou, deixa eu pegar o outro aqui. Pode repetir?
0: É, eu disse que foi um processo totalmente intuitivo. Você seguia a sua intuição, né? Isso,
1: isso. Intuitivo, essa é a palavra. Tô travando só o Instagram. Tá me ouvindo? Agora voltou
0: o Instagram. Agora tô. Hum.
1: Tá me ouvindo? Será que eu posso falar no, na velocidade do YouTube? Porque o Instagram tá rolando ali. Pode. Aí, Lu, ontem a gente usa assim. Eu fui fazer o esse curso em São Paulo, me emocionei. Falei, cara, não acredito. É, como é que eu vou pra São Paulo? Ele falou: de avião, olha Aí teu e-mail, já tá lá já a passagem. Aí, meu Deus do céu, eu já tirei foto do e-mail, já. Cara, aquilo ali pra mim já era fantástico. Aí, fui fazer a viagem, fui fazer a viagem, e, e me apaixonei, comecei... A, aliás, na ida eu já olhei a, os comissários trabalhando, eu falei, cara, isso é parecido com o que eu faço. Lu, eu não tinha, para te ter uma ideia, o que, que era a distância que eu tava da, da, da... de saber o que era aviação, assim, de saber o que é, né, não só admirar e tal... Cara, não sabia nem que eu tinha me ligado, que ia ter comissário ali dentro, entendeu? Só veio filme, né, cara? Era muito longe pra mim. E aí eu vi, cara, isso aí eu posso fazer, é o que eu faço. Em termos é o que eu faço. Elas estão atendendo como eu atendo. Isso eu pensei na hora, né? Longe da profissão. Não sabia os detalhes. Aí peguei o nome de uma comissária aqui e chamei ela no, no Face. Ela... No volto, já
0: pegou o nome dela
1: e entrou em contato com ela no Facebook. Isso. E ela não me respondeu. Ah. Não me respondeu. <risos> aí eu chamei a segunda vez, ela não me respondeu também. Aí depois do meu curso, depois de um, uma semana, eu chamei de novo e botei em questão. Falei, pelo amor de Deus, me responde. Eu só quero saber um pouco mais da tua profissão. Eu Não é o que tá pensando, eu tô vendo aí que tu tá é casado e tal. Eu só quero saber da tua profissão, eu quero conhecer e tal. Daí ela me respondeu, disse que não olhava o Face e tal. Hoje ela é como se fosse uma irmã, ela é muito, é muito amiga minha, a Roberta. E aí ela foi, eu fiquei uns meses com ela conversando sobre a profissão. Entendeu? E aqui eu li, fui se desenhando uhum. na minha cabeça. Eu vendo, pô, o idioma eu tem, Tem que aprimorar, até hoje a gente tá aprimorando. E eu posso fazer, entendeu? Tipo, fui conversando com ela. Aí um dia eu atendi um entrou um rapaz na loja de carro para comprar um carro e ele tava com o E eu achava até então que só quem tinha Benimbela era piloto. Daí o cara falando do carro dele, meu, e eu do nada falei, desculpa te perguntar, mas tu é piloto? Daí, ele falou, não, sou comissário da Avianca. Daí eu falei, pá, cara, eu ando pensando nisso, eu sempre gostei de avião e tal, e, e de pessoas, e ele falou, cara, eu tô há uns minutos conversando com o tipo também, e, cara, é isso aí que a gente faz, cara. Tipo, é cuidar de gente, é isso que tá, fazendo, tá me dando atenção. Claro, tem outros parâmetros de segurança, tu vai aprender depois, entendeu? Daí ele pegou e uhum. falou assim, ó, vou te dar o nome de duas escolas, e tu procura as escolas. Eu falei, bah, cara, mas é que isso aí deve ser uma fortuna, não... eu vou, eu tô... eu tô pensando, cara. Eu já tava uns seis meses conversando com a menina, com a comissária, sobre a profissão. E aí ele pegou e me deu o nome de duas escolas e, e eu liguei. E eu liguei a primeira era era Flight. Uh -huh. da, daí a Elisa me atendeu e tal, já queria que eu fosse lá na hora conversado. Eu falei, bah é que... Eu também não vou, não sei se eu tenho, não vou ter dinheiro para investir agora. Eu achava que era muito mais caro. E o dinheiro não tava... Naquela época era bem difícil. E aí eu falei... Eu também tenho tatuagem, eu tenho filho, eu não sei se eu sou um cara que, que tem perfil pra ser comissário, né? Daí a Elisa é. falou, deixa de bobeira e vem aqui conversar. Sem conversar, não vai saber. Com gente que entende, né? Com alguém que, da área. Daí eu, tá. Daí eu peguei, e na é, época que eu tava... Na... Sim, entendeu? Era, cara, eu tava lá... É, tem que conversar minutos, com, com quem ver. tá
0: no ar, com quem tá no mercado, com quem forma as pessoas,
1: né? Aí... Eu peguei, eu, na época eu tava com um carrinho, daí eu fui lá de carro e fui lá e conversei com a Elisa. Acho que a dona Nelly na hora não tava, ficou pro outro dia conversar com ela. E de lá eu não saí mais, cara. Fiquei lá, não tinha dinheiro nem pra entrada do curso, paguei, dali uns dias, entendeu? E, e me senti abraçado, me senti amparado tecnicamente, né? Só carinho também não. Não dá... Não alimenta. Então eu me senti amparado... Uh, tecnicamente... Pessoalmente... Uh, me senti... Cara, ali... Aqui eu posso... Aqui vai dar coisa, cara. Eu posso construir um LCS, entendeu? E eu acho que... Eu vou ter que fazer... Eu tenho que fazer tudo. Tudo que, o que preciso for. Ali eu comprei a ideia. Entendeu? Comprei a ideia... A missão de vida, ali eu comecei a acreditar uh, falei com a minha amiga a, que já voava, a Roberta mesmo, e ela e, falou, mesmo
0: assim tu não tinha o dinheiro todo do curso, tu foi ali deu, não, deu cara, um eu jeito, ali. deu uma entrada
1: e tal, eu dei uma entrada eu pagava todo mês
0: um, o dinheiro todo que custava o curso tu não tinha
1: não, eu não tinha dinheiro pro curso, eu não tinha dinheiro pro termo eu fui dando um jeito, pedi um cartão emprestado, comprei um Blazer. E uh, tive que vender a, o carro, porque de carro, o meu custo ia subir muito para chegar até a Flight. Porque eu ia ter que sair um pouco do meu caminho de casa. E eu ia chegar atrasado. Porque daí eu perguntei para a dona Nelly, que é a diretora da Flight, eu perguntei, uh, dona Nelly, o que, que eu preciso fazer? Porque eu falei, ah, como é que funciona? Eu não conheço. Tipo, eu quero entrar e. Se você disser, cara, que essa xícara aqui é o caminho pula dentro, eu vou pular. O que, fiz, que tiver que fazer, eu vou fazer. Porque eu sempre tive, Lu, que não adiantava eu entrar meia boca, cara. Eu achei que, entendeu? Até por como eu te falar ah, todo mundo tem suas inseguranças, entendeu? Aí eu pensava, sabe? Eu já não era um adolescente. Eu, cara, falando, cara, das coisas que, né, que tu acha que tu, sei lá, te põe em limites, e por vezes não mas tipo, nunca tinha morado fora, meu idioma era de garagem, aprendi dentro do meu quarto, entendeu, nunca fiz curso já tinha filho, não era um adolescente, não sou um Brad Pitt, entendeu aí eu pensei, cara, eu preciso ganhar, vai ser na raça vai ser na raça, entendeu lapidar, lapidar era o carvão era o carvão em cima daquela moto e eu preciso tornar um diamante isso aqui, só na porrada. Aí eu falei pra dona Eli, eu falei, dona Eli, o que que precisa para eu ser um cara, se possível, conceituar? O, o aluno, eu quero ser o aluno, eu quero ser o cara que se um dia entrar alguém aqui e disser, eu preciso ir pra ontem, um comissário, a senhora apontar. Daí, meu, ela pegou uma folha e descascou, né? Daí ela botou desde o uniforme, pontualidade comprometimento, o desenvolvimento ali da... técnico ali, né? Pedagógico. As provas e tal. Tu deu ah, toda... De,
0: a... deu a faca e o queijo na mão dela. E disse... Daí, é...
1: É, daí <risos> eu falei... Daí eu comecei a ponto a ponto, né, cara? Estudar, melhorar o idioma e tal. Nunca faltar, fazer de tudo pra nunca faltar. Eu nunca faltei. E o carro, no outro dia, eu tive que vender o carro pra qualquer coisa pra comprar uma motinha. Porque de moto... Eu ia conseguir, de moto eu conseguia, economizava combustível, eu conseguia ir até lá, eu ia ter dinheiro para chegar lá. E, e não ia chegava chegar atrasado. atrasado. Não chegava atrasado. Porém, de moto, tu chega sujo, precisa de gravata. né? Daí eu ia com uma outra roupa, chegava lá, entrava dentro do, da, da, na frente é do bar da Flight Interno, do bar do Beto tem um cantinho que ele põe ali os latão de lixo e tal, que tem uma porta. Sim. Aí eu entrava ali dentro, eu entrava ali dentro, trocava toda a roupa, botava o uniforme limpinho da Flight e escovava até a unha, cara, porque a unha fica preta né? na muito tempo na moto. Tá? E passava uma graxa no sapato, botava a roupa suja na mochila e subia. Parecia que eu tinha chegado um caminhonetão. Né? Mas eu tava ali com a motinha. E assim eu consegui entrar no curso e seguir aquelas diretrizes ali, que me foram passadas. Resumindo,
0: né, Jorge, através da tua história fica bem nítido que tu definiu que isso era a tua prioridade. A partir daquele momento, a tua prioridade total era o teu Exato. treinamento. Tu, imediatamente tu já saiu realizando todas as adaptações que a tua vida exigiria para ti te adaptar à aviação. Então ali tu, Isso, já começou, tanto... ali tu já começou a sentir o gosto do que é estar casado com a aviação.
1: Exato. Tanto é que eu lembro que quando eu fui para assinar com a flight, eu passei na minha mãe antes porque eu sempre tive a guarda compartilhada da minha filha. Então a minha filha sempre teve metade da semana comigo, metade com a mãe dela. Então eu tinha um compromisso com a minha filha. Quando eu soltava do trabalho, eu tinha que vir para casa, que a minha filha estava me esperando pegar na escolinha e vir a minha casa. Aí eu fui lá e tive uma reunião com a minha mãe e falei: Mãe, não gosto de ficar pedindo, de ficar, como se chama, perturbando. Eu acho que, meu, quem tem cuidado do filho é o pai e a mãe, entendeu? Aí eu falei: Mãe, eu preciso, essa é a minha, eu vou comprar essa missão e eu vou precisar de uma ajuda sua eu vou ter que estar tá disposto então eu vou ter que estar tá seguro lá eu vou ter quando eu estiver na flight eu vou ter que estar tá na flight então eu preciso que o senhora me ajude aí o que que eu, a minha mãe falou não, tô contigo, entendeu porque porque daí eu deixava minha filha lá para eu poder ir pro curso no, quando a filha tava comigo né porque meu curso era toda noite
0: para ti ficar tranquilo saber que ela estava segura estava Isso. com alguém que tu confiava e que te permitisse te, te
1: dedicar integralmente a isso. Isso. Aí eu fechei com a minha mãe, fui lá e fechei com a flight. Falei, é isso aí, então agora eu vou tocar. Se tiver que vir sábado e estudar... Também é, vir é vir... muito
0: do que eu falo, né? De você envolver as pessoas também em volta da tua meta, né? Que eu sei isso. que no teu caso foi por uma necessidade... Mas tem muito que eu sempre digo, a gente tem que envolver, quanto mais a gente envolve as pessoas à nossa volta, também com a nossa meta, mais apoio a gente tem, a gente constrói uma rede de apoio. O teu caso foi necessidade, mas isso pode ser realizado também estra estrategicamente, né? como parte de, de um desenvolvimento. Massa essa parte da tua história. Legal. Cara, eu
1: acho que sozinho, velho, sozinho total, ninguém trabalha, véio. ninguém consegue, sabe... Eu acho que tem que, tem que tem que saber o momento, né? De pedir ajuda, de dar ajuda, né? Hoje, se, se alguém precisar da gente, a gente sabe. tem que lembrar do que passou ontem, né? E que vai passar amanhã, né? Porque pode passar amanhã, de precisar pedir ajuda e tal. Isso aí, cara, eu... Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida foi quando tem que pedir ajuda, tem que pedir. Não pode esquecer também na hora de dar ajuda. Né?
0: É, é isso aí mesmo. Porque tá aí o um exemplo, né? Muitos colegas acabaram sendo demitidos, é, acabaram perdendo Verdade. seus empregos e na aviação a gente, mais do que nunca, a gente tem que lembrar que a gente não é nada, a gente está.
1: Exatamente. Cara, é, a gente acha que as coisas a gente, às vezes, eu já estava falando com meu pai, parece que a gente constrói, constrói, cara, e não pode esquecer que a gente tenta construir no concreto. Mas às vezes é na areia. Às vezes é na areia e pode desabar. E tu vai ter que construir de novo, não adianta? Entendeu? Porque a areia também está no, é. no, no ingrediente do concreto. <risos> então tu vai ter que construir. E vai cair. Tu vai ter que construir vai. Bora, velho. Bora.
0: É, o... mas a Roberta teve mais participação nessa história, né?
1: Ah, sim, claro, porque chegou a seleção, né, a primeira etapa eu, não, eu, eu não, não tinha falado com ninguém, fiquei apavorado, na verdade a gente já pulando já, né, isso foi daí em fevereiro, eu me formei em dezembro, isso foi fevereiro, fiz anac, não, é, fiz anac em fevereiro e a Azul me chamou fevereiro, daí da onde o cara vai, porque eu fiquei desempregado no final do curso meu último mês do curso na flight, eu já fiquei desempregado Da de onde é que eu vou tirar dinheiro uma passagem aérea? Que eu não sabia nem quanto é que era o preço. Porque eu nunca tinha comprado uma passagem aérea. Quando eu voei, eu voei com o curso da empresa. Da empresa... A, a loja de carro que eu trabalhava, que me pagou o curso, o, a, sim, a passagem. Sim, sim. Aí, cara, eu fui ver passagem. Dois, 3 mil reais uma passagem. Eu falei... Cara, é a minha moto. Eu vendo ela, vou e não usei dinheiro pra voltar. Aí... A e na época
0: roberta... tava realmente, o preço tava lá em cima, o valor de uma passagem aérea para São Paulo. Um trecho por trás de São Paulo
1: também. tava um absurdo. É, imagino. Dali, acho que de fim de novembro até março é isso, né? É uma fortuna. Daí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Daí a Roberta pegou e... Cara, ela me deu a passagem. Me deu a passagem de ida e de volta. Na primeira... Na primeira, a primeira... da primeira... Na primeira etapa.
0: Ela te deu a passagem de ida
1: e volta. Que ela legal. me deu a passagem, cara. De ida e volta. Muito Daí legal. eu fui só com um troquinho pra pagar o hotel. Meu plano primeiro era... Era passar o dia no aeroporto. Porque eu fui... Fui um dia antes. Eu ia, pagar, eu ia passar o dia no eu ia passar o dia no aeroporto e pro hotel só dormir. Porque eu achei que era mais barato. Cara, eu não, eu não tenho cara. Eu não tenho de hotel. Cara. Nem se você Tu sentido, achou cara, que?
0: Hotel, na
1: minha vida. Tu achou
0: que se ficasse mais Mas, tempo no hotel eu ia
1: pagar mais? Claro. O meu plano era chegar no hotel 11 da noite, cansado, estudado no aeroporto e chegar do lado meu que eu tenho é tanto para dormir e o cara deixar eu dormir pro outro dia e para eu ia para a seleção. Daí tá. Daí era acho que meio-dia. Eu cheguei às seis da manhã, sete da manhã. Era meio-dia, eu não aguentava mais, porque, pai, faz... como é que tu vai estudar no meio do saguão cara? Entendeu? É complicado. Ah, Começou muito barulho e tal. Virar copos, né? Aí, Aí foi lhe perguntar para os taxistas algumas dicas de hotel e tal. tá pensando até ir para um motel, a sua noite, né? Porque ele pagava só aquelas horas e tal. Aí o taxista falou Tá, mas o que tá fazendo aí? Qual é a tua história? Lá fui eu Pedir ajuda de novo pra alguém, né, cara Perguntar pra um cara Aí o cara falou assim, não, meu irmão, tu vai pagar a mesma coisa Faz o seguinte, então a seleção é onde? Eu falei, na, na Azul ele falou, aí ah, tem um hotel do lado Do lado, amanhã tu vai a pé eu Falei, é, mas isso aí é quanto? Deve ser mil reais Ele falou, não, não, sai um pouquinho mais de cem reais Reais. Ele, é, ele falou, vamos ali, eu te levo ali aí ele me levou ali, paguei a corrida e aí eu perguntei aí já era, sei lá, duas da tarde por aí tava um pouco cansado já e já tinha estudado um pouco daí ele pegou e aí eu, aí eu, aí eu entrei lá eu falei, ah uh, vou fazer, a seleção era do lado mesmo realmente do lado, era tipo 500 metros dá pra ir a pé, tranquilamente eu falei, cara, pior que ele tá certo, porque qual que é o maior medo de tu vai pra uma seleção? Ainda mais em São Paulo. É perder, é, é trânsito, né, cara?
0: É, então, é. Você não conhece a região, não sabe nada, não sabe é. se dá trânsito eu de nunca manhã ou não.
1: O, meu, o único lugar que eu tinha ido era para Jundiaí. Isso era em Campinas. E eu não conhecia, eu conhecia zero.
0: Sim. Daí eu aí, eu peguei... tem, que, tem que cuidar desse planejamento aí.
1: Isso. Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Daí eu peguei, daí eu peguei. E aí fizeram lá, era mais 100 reais. Acho que era 180, cara. Daí eu falei, nossa senhora, vai ter que ser. Aí eu tinha, graças a Deus, eu tinha, nos trouxe que eu juntei para isso. Tinha pegado, levar até dinheiro emprestado. E consegui. Consegui, aí fiquei no hotel. Aí lá eu pude tomar um banho e descansar um pouco. No fim. Uh, dormir, porque eu tava podre, eu acordei tarde pra, pra. Não foi a melhor noite de sono, mas eu consegui estudar, consegui ficar limpo seguro, e seguro do lado do, do, do que eu precisava. Né? Outro dia, sete horas, eu saí caminhando. Sete... Ficar limpo é ótimo, né? Bacana, tava só tomar um banho o né? dia inteiro na luta, no aeroporto.
0: Consegui ficar limpo. Aí... Lá. Ficar limpo era algo na meta, né?
1: Muito bom. Era uma das metas né, no dia, tá bonito, né? Barbeado e tá? tal. <risos> bonito não, barbeado. Aí, Muito bom. aí consegui, daí fui caminhando, era do lado, fui caminhando e cheguei lá, cara, não me atrasei. Fui um dos primeiros a chegar e foi isso. Isso é a primeira etapa.
0: E eu me lembro que a gente... Eu não me lembro quem foi que a gente fez e... Eu estava lá na escola e eu estava com muito pouco tempo, eu, não, eu queria ter falado contigo, acho que foi um simulado de seleção, alguma coisa assim, e aí tu foi, e aí na hora da saída eu, eu te perguntei assim, ô oh, cara, por que, que tu não me procurou ainda? Aí disse, pois é, eu preciso falar contigo, eu disse, não, faz o seguinte, ó me procura. Tem dinheiro, cara. E ele, eu não tenho dinheiro. Eu disse assim, eu não perguntei por, se, por que, que tu não tem dinheiro. Eu perguntei por que, que tu não me procurou ainda.
1: Aí tá... Cara, pior pior que tu me, tu me abordou. Agora é recapitulando. Tu me abordou e eu não tinha te falado ainda. Eu tava no... É, tu não tinha tava falado indo, nada. Eu tava indo pra segunda etapa. É? Óbvio. De... Óbvio que eu precisava de alguém, cara. Só que eu não tinha... Aí como é que eu, eu tô... ia chegar? Eu tava duro, quero um pouco. Como é que eu ia chegar em ti? Pedindo Cara, era pedir um favor, sim. Só que tu era um profissional da área, entendeu?
0: Daí então, eu como é que, tu era que eu... um
1: profissional pedir um favor, cara? Vai chegar com um super... dinheiro. O cara sai mercado, focado. depois.
0: Cara, super focado, super dedicado, super isso. Aí a gente foi fazer um simulado de seleção, o cara tá lá, querendo aprender, ouvindo dica, não sei o quê. Aí terminou o um negócio. Pô, por que tu não me procura, Jorge? Ah, é que eu não tenho dinheiro. Eu não tô falando de dinheiro, Jorge. Me procura, cara. Vai, vamos se vamos organizar. Aí, tá, eu vou te mandar a mensagem. Aí eu, tava tá, vou esperar a tua mensagem. Aí, me vem ele com essa bomba. Eu já fiz a primeira fase, já passei. Eu disse, pelo amor de Deus, cara. Como é que tu me diz isso agora, criador? Cara, que eu tinha... acho... Acho que isso eu, aí era uma eu segunda disse, noite. Eu, eu me lembro que eu te disse assim, tu devia ter me dado um tapa na cara mandado eu calar a boca, dizendo assim, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu vou ir para a segunda fase, me ajuda, caceta. E aí ele é. aí ele me contou, a gente se encontrou lá na flight. E aí está, beleza. Então agora nós vamos, vamos botar os pingos nos is. Vamos alinhar tudo que precisa ser alinhado. É, aí ele me contou o que, que tinha vivido primeira fase, o que, que viu, o que, que não viu. Aí eu disse, ó, reparou em tal coisa? Reparei. Reparou nisso? Reparei. Por que, que tu, tu entendeu por que, que tu fez tal coisa? Por, que, por que, que tu acertou fazer tal coisa? Sim, entendi. E assim a gente foi apontuando tudo que ele tinha é, realizado na primeira fase para que ele pudesse entender o processo. A gente usou
1: meio meio que a primeira fase de laboratório, né? Pra poder traçar a nossa Exato. estratégia, né?
0: Exato, é, a gente, eu me lembro que a gente e
1: conversou muito
0: sobre a primeira fase que tinha passado, para te conseguir entender todo o processo ali, e aí eu te expliquei a segunda fase, aí eu me lembro que quando, quando eu te expliquei a segunda fase, aí ele ficou nervoso. Ai, ah, o que que eu vou fazer? E o que que eu vou falar... E a
1: minha filha... Entrevista em inglês. E... Minha filha...
0: E aí, aí, eu falei, e aí, cara, eu vou, eu, vou,
1: eu falo, vou eu, não eu não falo. Eu vou dizer que eu não tenho filho ainda. Aí tu falou assim, não. Pra falar disso aí, eu vou chamar uma mulher pra falar com ti. Aí tu chamou a Dona Lely de novo. Eu gente... acho que ele tem que falar. Só ela fala com essa é palavra aí? aí. ela falou, cara, é, isso aí... aí. É, cara, tu ser pai é, é um diferencial. Não é o que tu tá pensando
0: exata exatamente aí torna o ser humano que tu é e tal e aí eu, eu fui o que eu disse para ele olha só é, essa a, a questão da tua filha não é tu não tem que pensar se tu fala sobre ela ou não tu tem que dizer que tu está lá por ela e é por ela que tu está lá realmente e aí ele entendeu todo esse negócio, aí a Aneli, quando veio para a sala, eu ainda disse assim, Anneli, o que, que tu acha? Aí ele falou, não, exatamente, é nesse sentido e tal, mas tu saiu com uma na seleção que foi que foi assim, tu pegou o que eu falei, tu pegou, não o que eu falei exatamente, mas tu, tu entendeu aquilo que eu disse, tu entendeu aquilo que a Anneli falou, e a frase que eu me lembro que tu me falou que disse na teu processo seletivo, ela foi simplesmente arrebatadora. Assim, porque, inclusive, ela inspirou essa, isso aqui. Ela inspirou essa frase aqui. A história da dignidade através da independência que ser comissário proporciona. A frase Sim. que tu falou para a selecionadora, quando ela te perguntou sobre a tua filha, inspirou essa frase aqui para mim. Então, não sei se tu recorda que frase é essa ah,
1: sobre a filha é. que eu falei que, que eu falei que já tá todo mundo sabendo tá todo mundo no, no, no projeto né comigo né a família sim. alinhada isso sim é eu falei eu falei a minha porque tu falou assim ó tu falou assim Jorge, tu tem namorada eu falei não aí tu tu falou aqui aqui em Porto Alegre Aí, Bicinha, assim, é, porque assim, ó, tu tem filha, né? Sim. Elas vão pegar nisso aí. E tu vai ter que saber falar isso aí, tanto com o coração, quanto que isso tá resolvido. Essa questão. Tá lidado com isso. Aí, porque tu falou, né? As meninas que têm namorado, eles já pegam o namorado. Vão ficar incomodando com isso, né? Na seleção, né? Vão ficar falando coisa de ciúme, etc. E quem tem filho... Poxa, tu vai deixar o teu filho e vai, vai ganhar o mundo. Entendeu? Aí eu falei assim pra aceleracionadora, eu falei, a minha filha, ela já sabe, a mãe dela já sabe, entendeu? A minha, tem a minha mãe que me ajuda. Tá todo mundo imbuído na missão que é eu voar e ser feliz. Eu preciso disso para ser feliz. E para estar tá completo, para a minha filha, isso aqui é para ela. Eu tô fazendo isso aqui por ela para mim e para ela porque eu preciso me completar para poder proporcionar para ela para ela ser feliz né cara? proporcionar um trabalho uma dignidade etc
0: é eu me lembro que tu falou exatamente ah, falou para a selecionadora né quando ela pegou no ela foi pegar te pegar ali com relação a ah, e agora tu vai ser comissário e tu não vai estar com ela e aí tu disse olha não ah, adianta queria ficar mais
1: tempo estar com ela, com ela.
0: E eu não prover ela com dignidade. Isso. Lembra Ixi. disso? Sim. É, eu, eu, como pai, aquilo que me vai, vai me preencher... É eu poder prover Ixi. a minha filha com dignidade. E eu nunca esqueci... Quando tu me falou que disse isso... Eu nunca esqueci essa frase... Porque eu acompanho o teu Instagram... Eu vejo a vejo tua rotina... Vejo que tu está sempre com ela vejo vocês juntos, Sempre. vocês fazem diversas atividades juntos e cada vez que eu vejo vocês em algum lugar fazendo essa atividade, eu me lembro da tua, dessa frase que tu conseguiu reduzir em uma frase tudo uma tarde inteira de conversa, né? tu, tu falou no teu processo seletivo, não adianta eu estar com ela e não por não ter a, a dignidade, dignidade e a
1: qualidade do tempo, né?
0: e a qualidade dos momentos que vocês estão juntos isso é isso para isso para mim foi uma foi uma grande virada de chave assim até como até como orientador de, de pessoas que tem que vem para esse processo que querem se desenvolver que querem entrar na aviação e que tem filhos e que não sabem gerenciar direito eu eu com a tua história eu aprendi muito Acho que eu aprendi mais do que eu ensinei. Que isso?
1: É uma troca? Eu,
0: é, eu eu não acho, tenho certeza. Eu aprendi muito mais do que eu ensinei nesse processo. Então foi um foi um foi um grande privilégio. Eu me lembro até hoje de tu me falando que tinha recebido a aprovação hum. Eu me lembro de caminhar dentro de casa, eu caminhava, eu ficava caminhando dentro de casa, mandando áudio, bem louco, assim. Uhum. É, é um, momento não eu, um momento que eu nunca
1: vou esquecer. É.
0: É, não consegui escrever. Eu mandei áudio, porque realmente. Não Aí a
1: gente, a gente fez ali meio que um, um intensivo. Foi numa segunda isso. Daí a gente fez um intensivo na terça, por telefone e tal e na quarta a gente uhum. se fechou na flight ficamos o dia inteiro porque daí na quinta na quinta eu ia viajar porque sexta era a minha seleção a segunda fase é. já lá em lá em, Bar, lá em Barueri lá. lá em Barueri, é isso
0: aí e aí Jorge eu queria te perguntar o seguinte do dia pra noite independência do dia <risos> pra noite <risos> Como foi essa virada de chave aí do dia para a noite? Estou em treinamento, sou comissário de voo. Rotina mudou tudo. Comprometimento, tô casado com a aviação, né? Uma, uma pessoa extremamente exigente que me exige no talo. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses primeiros momentos, assim sobre literalmente a vivência da tua independência, a parte onde você começou a receber melhor, começou a voar melhor, começou a realmente poder prover tua filha com dignidade então, e, e o que que isso mudou na tua vida, o que que isso transformou o Jorge, o que que isso te proporcionou é, como pessoa
1: cara, eu acho que isso é como eu te falei ali, que a gente era um um pedaço bruto de, de, de carbono a carbono, acelapidado, feio, uh, vindo lá do calfundós das profundezas. E sim, eu acho que isso... continua, Jorge. Então eu acho Esse que essa Vai tô brilhante, ó, o brilho. Diamante tá brilhando. Mas aí eu acho que assim, ó, eu acho que é, da noite pro dia, eu acho que pode ser tipo o a o sim, né? A resposta... A, a mensagem da confirmação da vaga e tal, mas eu acho que isso vem, né, isso vem vem lá do ser humano que eu era até para eu ouvir uma, alguma coisa tua, como a gente teve lá na nossa na mentoria, lá na flight para você a dona Lely, quem a Roberto, quem quiser que me ajudou com o insight, tal, falar alguma coisa para mim que me deu clique é um resultado do que eu era no momento do que eu era da minha bagagem então? Sim. Tipo, uh, cara, por exemplo, tu falou agora do, do, da questão do, do... A gente tava falando que eu tava com medo do negócio deles de, deles não me contratarem por eu ser pai. Tá? O resumo era isso. Né? E eu sempre quis ser pai, cara. Sempre quis. Entendeu? Quando eu casei, eu decidi, cara, eu quero ser pai. Tanto é que eu fui pai no primeiro ano de casado, quando eu era casado, entendeu? Então, assim, ó, isso pra mim na, era... Parte do. Não consigo. Era parte do Jorge. Entendeu? E eu tava com medo daquela parte, por exemplo. Não, nem vou falar de. Não falar de tudo que eu já falei, da idade, por exemplo. Né? São o cara vai é só porque ele era parte. Não, era a idade. Era o. Como eu te falei, o idioma que era fabricado você no, entrou no com Machado. Idade,
0: Jorge. Só pra fechar o, o assunto: idade. 30. Entrou,
1: com, tu tava com 30. quantos? 30? 30. Já não tinha cabelo, já etc e tal. E aí, eu acho que assim, ó, então a, hoje, eu, pra mim, essa, a independência, pra mim, é isso hoje, é estar tá liberto dessas amarras, entendeu? Desses bloqueios, desse uh, um, um cabresto, assim, que você só olha pra aquele... Cara, eu... Esses, uh, esses dias agora eu estava comentando as vagas da Itapemirim, correto? Uhum. Fez a live tá Eu falei para um amigo que eu vinha uh, Que quer entrar e tal Cara, ele era O Jorge Aliás, cara não, não gosto de personalizar também Ele era, meu, ele era isso Não dá por causa disso Por causa disso, por causa do idioma E não sei o que, e não sei o que Falei, meu, faz dois anos que tu fala pra mim que eu vou lá Entendeu? Aí agora a Itapemirim botou ali, que ela não abre mão do idioma, correto? É isso aí. Então eu acho que já dava para ter botado o idioma no bolso, correto? Entendeu? Em dois anos,
0: se ele tivesse aprendido três palavras por dia, já tava se comunicando com facilidade.
1: Eu acho que, se não me engano, com 800 palavras, você já conversa. É. Se não me engano, tem esse número, alguma coisa assim, né? ou mil. É. Imagina, eu tô aprendendo uma palavra por dia, em dois anos tu está conversando. Cara. Entendeu? Ou uma flexão de verbo, uma... enfim. Cara, a galera que entra isso. no plano, a galera
0: que entra no plano, que entra na sala virtual, que mantém a disciplina de entrar todo dia, algum período na sala virtual, em três, quatro meses está mantendo
1: conversação de uma hora. Isso. Ah, eu só dobrei minha de nota. Né? Depois que eu entrei, que eu pude focar só no idioma. Porque antes tem que estudar um monte de coisa mais técnica e tal. Eu dobrei a nota. Quando tu entra, tu entra com uma nota na companhia, né? Aí depois que eu conseguia ficar mais tempo no hotel, focando no, na internet estudar o idioma, eu dobrei a nota. Em um ano. Em um ano. Voando um ano. já. Eu dobrei a nota. Então, porque daí eu consegui estudar. Porque na, como eu estava estudando, na época eu estava na flight, eu tinha que estudar... O que, que eu fazia? Eu não, eu não tinha internet em casa. E aí, eu lá na minha mãe tinha. Aí eu chegava da flight, tinha que dar atenção para minha filha, quando ela dormia eu ia estudar lá o idioma um pouco, porque lá na minha mãe tinha internet. Aí eu anotava algumas coisas durante o dia, e lá eu pesquisava. Isso já meia-noite, pouco. Aí depois, graças a Deus que eu
0: Galera, vou, vou fazer um convite para a galera que está aqui agora. Às 18h30, daqui a pouco, eu vou ter a live com a Cíntia. Com a Cíntia? A Cíntia, a Cíntia vai mostrar para vocês como que em quatro meses ela literalmente hum. saiu do zero até manter a conversação e hoje ela trabalha com o um cara que é hum. professor de inglês. Então... Faço esse convite para você vir para essa live depois para você entender o que, que a gente está falando. O poder que é o poder da execução. Eu gosto. que o né? Jorge está falando. Poxa, se o colega tivesse se dedicado e aprendido só um pouquinho, um pouquinho, todo dia, só um pouquinho, ele já, já estaria falando, já estaria em condições de, de fazer a seleção lá na, na Itapemirim e passar.
1: Lu, é muito estranha essa história que tu falou de independência, porque assim, ó... Uh, eu acho até que tu pedir ajuda é uma independência da, daquelas, daquele bloqueio, entendeu? Porque, eu já, como eu te falei, eu venho conversando com uma pessoa e a pessoa dizendo que não consegue aprender e tal, não sei o que, e a pessoa nunca me mandou uma mensagem Uh, sobre isso ô Jorge repete por um favor a pessoa dizendo a pessoa por exemplo usando a cara eu, eu fico puto dá para falar usando a Bengala do idioma por exemplo ah, entendeu
0: entendi. entendi
1: entendeu então assim ó, quando alguém me disse ou quando eu vi o um vídeo de alguém falando sobre para tu aprender sei lá velho o um passado de um verbo que o tem me tem medo tu vai ter que ouvir esse cara, vai ter que... eu acho que tu, tu te abrindo para aquilo ali, para que ela ajuda, ou uma pessoa da do, do relação, ou virtual, a... professor virtual, ou não só idioma, né, Lu, redação, sei lá, qualquer coisa que tenha dificuldade, geografia, uh, uh, é, neolinguística. Hoje, Jorge,
0: às 22 horas, eu vou fazer uma live sobre um sabotador da independência. E esse sabotador da independência é a terceirização da responsabilidade dos seus resultados. Então eu vou conversar justamente sobre isso, sobre as bengalas. Ah, por causa é, é por isso causa aí. disso. Então literalmente assim, ah, vou pegar o machado e vamos sair cortando bengala. Todas as desculpas que você que está nos assistindo algum dia se deu ou deu para os outros, pelo motivo pelo qual você ainda não está voando, é, vai ser trabalhado nessa live hoje às 22h07. Então, eu recomendo que você esteja lá para a gente conversar de, exatamente disso. Né? Que, e, e se você reparar, você vai ver que isso deixa o, do, o Jorge, por exemplo, que é um cara que executa muito, doente, né? Ele chegou a botar as mãos na cabeça, disse assim, cara, eu fico louco com essa história de... De bengala, do porquê que você não faz isso, Por que você não faz aquilo. Então, vem para a live hoje de noite que a gente vai conversar sobre isso. E de ti, Jorge, eu queria saber mais uma coisa. Eu queria que tu, que tu falasse sobre a, a tua questão do teu planejamento de tempo. Porque quando tu decidiu entrar no voo, tu determinou um, 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 um tempo para ti, para te investir na, na aviação. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua linha de raciocínio, porque ela é muito legal e eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade em fazer esse planejamento de tempo e lidar, literalmente, e também lidar, sabe, lidar com a, com a expectativa de resultado, sabe? Tem muita gente que tá assim, ó, ah, pegou a aviação, botou no, no, no freezer e disse assim, ah, agora tá tudo gelado aqui, eu vou fazer de conta que é, não é comigo... E a hora que a aviação voltar, eu volto também. E aí, eu queria que tu comentasse um pouco o que, que tu acha dessa galera e, 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 e comentasse, enfim, como era o teu planejamento de tempo e o que, que tu acha da galera que, em vez de estar se preparando agora, está literalmente pagando para ver e esperando, sem fazer nada, esperando para ver se a aviação volta mesmo, para daí, sim, decidir se vai investir na sua preparação ou não.
1: Cara, daí eu, eu como eu estava te falando, eu fiquei uh, desempregado e eu consegui um, um emprego é, part-time que eu conseguia estudar à tarde. Eu tinha um tempo que eu podia estudar à tarde. Só que esse, esse o salário era, ó, eu não conseguia me manter. Daí eu consegui um bico sexta-noite, isso lá no curso, né, 2016 eu consegui um bico sexta-noite numa festa e consegui um outro emprego domingo para durante a semana eu poder estar tá naquele outro emprego que eu pudesse estudar porque ali era flexível se eu tivesse uma prova na flight por exemplo, eu podia sair uma hora mesmo uma hora antes entendeu?
0: Uhum.
1: eu podia vir em casa almoçar e estudar durante a semana então aquele meu vamos supor aquele meu bico de domingo pagava a diferença para eu poder ter uma semana mais didática que eu pudesse estudar, entendeu? Era um horário menor, eu podia ir dormir bem tarde porque eu acordava só oito, vamos supor, sete e meia, não precisava acordar cinco da manhã porque era na minha cidade. Então tudo aquilo ali eu acho que já era uma eu tive eu tive a noção na hora que aquilo ali eu podia usar pra estudar e tá, quando eu chegar na flight, quando eu chegar numa avaliação de idioma, eu já tá aquilo ali eu estudei hoje, estudei ontem. Entendeu? Eu, eu tenho um pouco de dificuldade nesse negócio de estudar só uma vez por semana, entendeu? Acho que não leva muito, para mim não dá Qual certo. Qual foi o
0: prazo que tu te deu? Qual foi o prazo que tu te deu pra
1: aviação? Eu pensei assim, ó. Eu vou ser esse louco de fome pra voar cinco anos. Eu vou ser o um maníaco disso aqui. Quando aparecer uma pessoa embasada, que está dentro do negócio, e me disser, da minha confiança, e me disser, tem que fazer isso. Eu ia fazer, entendeu? Tem que estudar isso. Caiu isso na seleção. Caiu isso no idioma, tal. Isso aqui que eles cobrem geografia. Eu ia estudar. Durante cinco anos. Por quê? O que, que eu pensei pra mim? eu era um cara do comércio, né? Daí eu pensei, matemática, eu pensei assim, cara, uma faculdade é cinco anos. E é... Botou a canetinha cursos, aqui na
0: orelha e foi fazer é, um, o um carro. Botei
1: aqui, ó, igual quando eu vendia moto, E aí é, eu pensei, ó. aí eu pensei, cara, se é cinco anos uma faculdade, e é caro, também não tem condição. Por que que eu vou fazer um curso que... Não é extremamente caro, dava, tô parcelando, tô conseguindo tiros de um lado, do outro tô pagando, entendeu? Tô conseguindo pagar. Por que que eu vou fazer esse curso de quatro meses, cinco meses? E, claro, mais o tempo que tu investe em idioma e tal. Dinheiro eu não gastava com idioma porque eu não tinha, eu não sobrava, senão eu faria o curso. Mas, enfim, aí eu pensava, por que que eu vou fazer esse curso que o preço do curso é um mês de salário depois de empregado, por que que eu vou fazer esse curso e vou desistir em dois meses, cara? Não fazia... Eu não entendo, entendeu? Por que que eu não vou fazer a NAC no outro dia? Ou no outro mês, igual eu fiz, ou, eu não tinha ou dinheiro Ou desistir
0: depois dia. do primeiro não, né? Vai fazer uma Também... sessão, vem o primeiro não... Sim, aí, o primeiro então não...
1: O primeiro não pode ser em um mês, né? Pode ser em seis meses, pode ser em um ano. E aí pensava, cara, antes de cinco anos... Eu não vou desistir, de jeito e maneira, velho. E depois de cinco anos, não é que eu vou desistir. Eu vou, de repente, começar a estudar uma outra coisa. Ou eu vou ter uma reunião comigo mesmo e vou ver como fazer. Mas antes de cinco anos, essa reunião não vai existir. Eu não vou desistir. Cinco anos, era anos a era minha meta, entendeu? De, pelo menos, estar tá em alta performance. Fazendo curso preparatório, as. as Simulado de banca. O, na época ainda não tinha. Na minha época não tinha 320 né, para fazer e tal. É de equipamento, né?
0: A gente tem cinco minutinhos, antes, quatro minutos agora, antes da live terminar. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, que vai assistir essa live aqui, ou vai escutar o áudio depois no podcast. Eu queria que tu desse uma mensagem. Com relação a justamente isso, é, por que, que tu considerava importante disputar as vagas em alto nível? Por que, que tu tinha isso contigo? E o que, que tu recomenda? Que postura que tu recomenda para a galera nesse momento de mercado? O que, que é que tu recomenda que essas pessoas possam executar para também estar disputando as vagas em alta performance?
1: Cara, eu acho que elas vão tem que focar no que quer, é, conversar com quem, pedir ajuda, cara, pedir ajuda, perguntar para quem passou pelo que tu passou, por quem convive no dia a dia, o Luciano, alguém da, enfim, alguém do ramo, entendeu? Na, na, na sua escola de aviação, uh, entender que o abdicar é momentâneo, entendeu? Eu acho que tem uma frase, cara, eu não sei quem é que falou, mas é assim, ó, desistir é para sempre. O sofrimento é passageiro. Então, assim, ó, eu, eu sempre tive... Cara, eu recebi isso aí, não quero tocar em negócio de... Eu recebi isso aí daqueles caras que entregam o negócio da sinaleira. Agora eu lembrei. Entrego hum. no semáforo, coisinha de Salmo, essas coisinhas E tava escrito isso ali. E eu lembro que eu guardei na minha carteira, cara, por anos aquilo. E eu fiquei pensando, cara, faz todo sentido Tudo que tu desistir Tá resolvido pra bem ou pra, pra, pra pior Pra bem pior Entendeu? E o sofrimento, e cara, ele, ele tem que ser E pra sempre E o sofrimento, ele tem que ser passageiro, cara Não é possível, entendeu? Se tu almeja uma meta Tu vai sofrer, é óbvio Eu tenho, ninguém Tu sabe, a gente tem uns projetos A gente segue tentando evoluir e tal e tá sendo sofrido, cara, ainda para outras coisas, entendeu então, assim, ó, cara, não vai ser para sempre assim. uma hora essa meta vai vir, eu vou guardar ela, eu vou estar com, com a minha carteira, com o meu diploma, etc com a, minha, com a minha família quem tiver, cada um tem as suas metas, né e vai vir, esse conquista vai vir, e esse sofrimento Zé Fini, cara foi, toda gota de suor foi foi válida, e tu vai partir para outra, né, porque a vida é isso que, que move a gente mas, é não desistir, cara, e esquecer esses cabrestos, cara, esses, essas bengalas, porque quem vai quebrar ela é nós, né?
0: Aí, galera, dois minutinhos pra gente finalizar essa live. Eu faço um convite pra vocês: dá um print aqui, ó, pra quem tá no Instagram, dá um print aí, ó. Esse aqui é o, esse aqui é o executor, ó. Pra quem tá no, no YouTube, é assim o um print, pera aí. é aqui, né? Pra quem tá no YouTube, o. É... O print é assim, ó. Ó. E agora, para quem tá no Instagram, o print é aqui, ó. Até eu vou Espero dar um Espero que print. vocês tenham eu gostado dessa live. Vou encerrar aqui, porque senão, se eu deixar o Instagram, termina ela e eu não posso salvar. Então, Jorge, muito obrigado, Opa. querido, pela tua, pra, tua presença aqui. Tenho te certeza agradeço. que a gente Vitória. vai fazer outros bate-papos para te contar essa história aí do pós-vão, né? Depois de ter iniciado. Trazendo toda a então, tá. tua experiência aí de como foi depois de ter começado a voar. Te espero para a próxima aula falar sobre
1: isso. Obrigado por tudo. À disposição. Valeu. Abraço, gente.
0: Igualmente, igualmente. Estou sempre à disposição. Tchau, galera. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Encerrando aqui. <risos> Encerrando agora aqui no YouTube. Valeu, Jorginho. Beijo no coração. Valeu, obrigado,
1: irmão. Abraço.